0: Ja, hallo, bei uns im Studio jetzt Christian von der EZ3W. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ihr habt euer neues Heft draußen diesmal und diesmal mit ähm, dem Themenschwerpunkt Rechte Gewalt, Faschismus tötet überall. Ähm, jetzt erst einmal, was ist denn rechte Gewalt? Wie ja. definiert ihr das?
1: Gute Frage. Das abzugrenzen von zum Beispiel faschistischer Gewalt oder neofaschistischer Gewalt oder narzisstischer Gewalt, das ist schwierig. Das sind fließende Grenzen. Ich glaube, man liegt fast nie falsch, wenn man äh, rechten Gewalttätern eine faschistische Orientierung unterstellt. Also da mag es Nuancen geben. Natürlich beziehen sich nicht alle auf den historischen Nationalsozialismus und so weiter. Aber ehrlich gesagt fand ich das keine besonders spannende Frage, sondern es geht um die Gewalt. Es geht darum, wie diese Leute agieren können und wen sie sich als Opfer suchen. Mhm. Das heißt, wie zeigt sich dann diese Gewalt oder wie würdest du sagen, was ist dann diese Gewalt? Also die richtet sich eigentlich ziemlich grundsätzlich äh, über die Kontinente hinweg, also in allen Fällen, die wir da in dem Heft auch untersucht haben, hinweg gegen Minderheiten, die als Feinde als Feinde des Volkes oder der Nation ausgemacht äh, werden. Das können sogenannte ethnische Minderheiten sein, Menschen mit anderer Hautfarbe, das können aber auch äh, Leute sein mit anderer Religion, also, es werden weltweit äh, verschiedene religiöse Gruppen ähm, diskriminiert, Muslime genauso wie äh, zum Beispiel mancherorts Buddhisten oder so. Oder auch Christenverfolgung gibt es durchaus. Ähm, ja, also. Und was auch eine relativ verbindende Klammer zu sein scheint, ist der Frauenhass und auch der Antisemitismus bei rechten Gewalttätern. Das Spiegelt sich, finde ich, auch ganz gut in, in den äh, Themenschwerpunkt, da geht ihr einmal
0: wirklich quer durch die Welt durch und, und zeigt so Beispiele, wo überall eben Gewalt oder rechte Gewalt äh, vorherrscht. Ich fand es ganz spannend, die zwei, also es sind zwei längere Artikel über Südafrika und auch die Verstrickung der äh, rechtsextremen äh, Deutschen nach, nach Südafrika, fand ich tatsächlich einen äh, sehr spannenden Artikel. Mhm. Ähm, Jetzt habt ihr nicht nur den Themenschwerpunkt rechte Gewalt, sondern auch äh, tatsächlich nochmal drei äh, Artikel zu Corona, ähm, wo geht ihr da nochmal drauf ein oder wo setzt ihr da den Schwerpunkt?
1: Ähm, ja das sind drei Artikel, wir kamen selbstverständlich auch überhaupt nicht darum angesichts der Dramatik der Entwicklung uns mit dem Thema äh, zu befassen. Der Artikel, der erste Artikel hat schon die Programmatik in der Überschrift. Krisen haben ein Geschlecht. Also eine feministische Perspektive auf die Pandemie. Am Beispiel des Libanon, wo die beiden Autoren von Amika, hier auch aus Freiburg, einer NGO, äh, eben ja, nachweisen, dass Frauen meistens, nicht immer, das kann man nicht komplett pauschalisieren, aber halt besonders stark von den negativen Auswirkungen äh, der Krise betroffen sind. Ähm, das ist ja weltweit zu beobachten, wenn Schulen und Kindergärten zu haben, an wem bleibt die Kehrarbeit, die notwendige, hängen? Meistens sind es doch Frauen. Äh, Ausnahmen bestätigen die. Regel. Ja.
0: Und das, das eben nicht nur im Libanon. Also ja, das wird in dem Artikel genau. ja tatsächlich auch nochmal ja, klar. Genau. Äh, dann habt ihr noch so ein kleines Interview über, mit, mit einer
1: Aktivistin der Sea-Watch, habe ich gelesen. Genau, eine Aktivistin hier aus Freiburg auch. Also wir sind gar nicht so lokal immer orientiert, aber diesmal hat es sich so ein bisschen äh, ergeben, dass wir hier vor Ort auch spannende Leute und Autoren gefunden haben. Ja, die sagt sinngemäß, die ganze Corona-Krise, die ganze Corona-Thematik hat ein bisschen vergessen gemacht, dass die gesamte Flüchtlingsdramatik immer noch weiter besteht, dass Leute auf dem Mittelmeer verzweifelt versuchen, ihre Haut zu retten, dass die EU-Politik weiterhin aber super restriktiv ist und jetzt einfach nur noch einen neuen Vorwand gefunden haben, nämlich Corona. Mit dem Argument in Anführungszeichen wird eben jetzt noch radikaler unterbunden, dass geflüchtete Menschen in EU-Länder kommen können. Das Beispiel Moria in Griechenland ist ja ganz besonders eklatant und bekannt geworden, berüchtigt geworden, muss man sagen. Aber es spielt sich halt auch an anderen Orten des Mittelmeers ab.
0: Ja, nicht nur, nicht nur äh, die Lager, sondern ich denke auch, dass die zivile Seenotrettung an und für sich äh, massiv wieder angegriffen worden ist, auch mit dieser neuen Verordnung, der Schifffahrtsverordnung, wo das Verkehrsministerium ja tatsächlich so hohe Auflagen äh, erstattet hat, dass Seenotrettungsschiffe eigentlich gar nicht mehr auslaufen dürfen unter ja. deutscher Fahne, wenn sie nicht äh, die Schiffe umbauen.
1: Ja. Ähm, dann habt ihr auch einen Kulturteil, was, was gibt es denn da so zu finden? Also, das ist auch eine äh, gute Mischung. Das ist bei uns immer ein bisschen Programm, dass wir äh, thematisch äh, ziemlich breit aufgefächert sind, dass wir nicht nur in einzelne Kontinente schauen oder in einzelne Thematiken, sondern breit gefächert. Eine Sache, die ich persönlich ganz spannend fand, auch wenn sie auf den ersten Blick so ein bisschen arg historisch daherkommt, ist ähm, der Tod von dem UN-Generalsekretär mhm. Dag Hömmerschild äh, Anfang der 60, 1960er Jahre. Ähm, also es ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, weil die maßgeblichen Staaten und Institutionen einfach mauern, aber die Beweislage ist eigentlich ziemlich erdrückend. Es ist relativ klar, dass Dag Hammarskjöld, der schwedische UN-Generalsekretär, ermordet wurde, weil er eine relativ dezidierte antikoloniale Haltung eingenommen hat in damals den Konflikten mit den äh, ganz neu befreiten, vom Kolonialismus befreiten Ländern wie beispielsweise Kongo. Und da hat er eine relativ fortschrittliche Rolle gespielt. Und es gab ja überall auch Widerstände in westlichen Staaten äh, hauptsächlich, äh, die jetzt nicht unbedingt wollten, dass äh, es noch politischen Support gibt für die antikolonialen Befreiungsbewegungen, die teilweise inzwischen an der Macht waren. Und das Flugzeug, in dem damals der Körmerschild unterwegs war, um zu vermitteln in einem Konflikt, äh, in Kongo und so weiter, wurde abgeschossen. Bis heute ist es nicht hundertprozentig bewiesen, wer das genau war, aber es ist ziemlich sicher, dass das Rebellen waren, die mit belgischer oder auch US-amerikanischer Regierung zumindest kooperiert haben. Ja. Und das ist schon ein welthistorischer Skandal. Man muss sich das vorstellen. Ein UN-Generalsekretär wird ermordet, weil politisch missliebige Positionen an. Das wäre heute ein Riesenskandal. Damals war es keiner. Aber der Artikel zeigt das eben nach. Hm. Dann
0: ein Artikel, den ich da sehr spannend fand, äh, für, für mich einmal war auch diese äh, Flucht nach Manila, dass äh, eben die Philippinen in der NS-Zeit Juden aufgenommen haben. Für mich spannend als Ausgleich, weil ich gerade Odessa auch lese, diese Fluchthilfe mhm. nach, für NS-Kriegsverbrecher nach Argentinien und mhm. dort gerade in einem Kapitel bin, wo diese interne Weisung war, auch keine Juden mehr nach Argentinien selbst eigene Staatsbürger mehr aufzunehmen.
1: Ja. ja, das ist auch eine sehr spannende historische Geschichte, dass eben Jüdinnen und Juden Seinerzeit nicht nur in die USA oder manche andere Länder flüchten konnten, sondern auch teilweise Länder des Südens. Also nicht nur die Nazis nach Argentinien, ja. sondern etwas vorher eben auch Juden und Juden in die Philippinen. Wobei man schon auch sagen muss, dass das dort von der jüdischen Diaspora, das waren auch oft, in Anführungszeichen, zugereiste weiße Menschen, dass das von denen organisiert wurde. So. Aber es gab damals in den Philippinen ein relativ gut ausgeprägtes antifaschistisches Bewusstsein. Das zu betonen, ist deshalb nicht völlig unwichtig, weil es in Ländern des Südens auch damals durchaus Kollaborationen mit den Nazis gegeben hat. Also zum Beispiel die indische antikoloniale Bewegung hatte zwei Seiten. Da gab es den Gandhi-Flügel, die waren gegen die Nazis. Und dann gab es den Bose-Flügel, die haben durchaus sympathisiert äh, mit den Nazis. Ja. Ja. Dann
0: machen wir vielleicht noch einen Ausblick
1: auf das nächste Heft. Ich habe schon gelesen...
0: Äh der äh, nächste Themenschwerpunkt wird Science-Fiction. Was
1: erwartet uns denn da? Ja, ich glaube, da bin ich nicht direkt involviert, aber was ich so mitbekommen habe, eine wilde und spannende Mischung ähm, zum Thema Science-Fiction, was jetzt nicht nur so ganz eng geführt nur auf uh, die einschlägige Literatur ist, die ganzen Klassiker, Sons of Lame und so weiter, äh, sondern da werden sicherlich auch Filme und andere kulturelle Ausdrucksformen verhandelt. Es geht auch sicherlich um Fragestellungen wie Afrofuturismus, also das sind ja auch teilweise utopische, manchmal vielleicht sogar auch dystopische Vorstellungen von der Zukunft. Es ist wird versucht, noch eine exklusive eine Kurzgeschichte von einem Autor aus einem Land des Südens zu bekommen, die Science in das Genre Science-Fiction passt. Ob das klappt, ist noch nicht ganz sicher, aber das wird eine bunte Tüte, dieses Heft. Und erscheint dann voraussichtlich wann? Ähm, Ende August. Ende August. Also, das ist dann die September-Ausgabe. Wir sind in der Regel so eine Woche vor dem Beginn des jeweiligen Monats draußen, druckfrisch äh, mit dem Heft. Genau, im Jus Fritz in Freiburg erhältlich oder direkt im IZ3W. Okay,
0: für 6 Euro lesenswert. Ich kann es auch nur empfehlen.